0: Der Colitis Coaching Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Florian. Und ich möchte dich in diesem Podcast mit auf die Reise nehmen, ja, zur Symptomfreiheit. Ich möchte dir erzählen, wie ich es geschafft habe, meine Colitis ulcerosa zu heilen und ohne Medikamente symptomfrei zu werden. Ich litt fast fünf Jahre an Colitis ulcerosa und möchte dir hier Bestandteile aus meinem Coaching zeigen erläutern, warum ich diese Dinge, diese Herangehensweisen, Methoden, Techniken und das Wissen in mein Coaching einbinde und dir dabei helfen, deine Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn besser zu verstehen und selber etwas verändern zu können. Und wenn du das willst, dann hör gerne in den Podcast rein, bleib dran und wenn du den ersten Schritt gehen möchtest, wirklich nachhaltige Veränderungen möchtest, dann melde dich gerne bei mir und ich schaue, wie ich dir helfen kann. Und dann viel Spaß bei der heutigen Folge. Dein Florian. Alles Gute auf deinem Weg. Bis bald. Herzlich Willkommen hier in der neuen Folge. Für dich, neuen Folge, <lacht> im Colitis Coaching Podcast. Ich bin Florian. Ich möchte dir heute erzählen, warum die Atmung für dich wichtig ist, für deinen Darm wichtig ist und was du da so beachten solltest. Grundsätzlich ist bei Atmung zu sagen, ja, es gibt nicht die perfekte, eine richtige Atmung, wie es zum Beispiel auch bei Ernährung ist. Gibt es nicht die eine perfekte für jeden passende. Es gibt aber ein paar Säulen, ja, auch wieder bei, wie bei Ernährung, an denen du dich orientieren kannst und wo du schon mal, schon mal sehr viel ableiten kannst für dich. Grundsätzlich ist zum Thema Atmung auch zu sehr hilfreich zu verstehen, ja, dass wir angeborene Mechanismen in uns haben. Das eine, wenn du mich länger verfolgst, kennst du das schon, wie ich darüber spreche, warum das auch so wichtig ist. Das eine ist der kampf flucht starre modus ja, Fight or Flight. Und das andere ist sozusagen der Rest and Digest, der Ruhemodus. Also in dem einen Modus, ja, menschlich gesehen, geschichtlich gesehen, des Menschen... Im Anbetracht des menschlichen ja, Entwicklungszeitraums sozusagen ist der erste, also dieser Kampf-Flucht-Starrer-Modus dafür da, dass du im Ernstfall ja, wirklich um dein Leben rennen kannst, zum Tod kämpfen kannst, einfach, ja, dass du einfach überlebst. Alles andere ist erstmal zweitrangig. In diesem Modus hast du quasi nur ein Ziel, Leben. Das bedeutet, dass alle Funktionen wie Verdauung, ja, Regeneration, was auch immer, ja, erstmal auf Standby sind. Und in dem anderen Modus, dem Rest and Digest Modus, also was so viel bedeutet wie erholen und verdauen, dem Ruhemodus, hast du eben genau das umgedrehte. Du bist im Ruhemodus, du bist in einem sicheren Zustand. Du hast nicht chronische Muskelspannung sozusagen ja, durch dein Gehirn, du hast nicht ähm, den maximalen, ich sag mal, Output an Kraft oder Schnelligkeit und so weiter. Und das ruft gerade mein Sohn ein bisschen rum im Nachbarraum. Ähm, jetzt habe ich rausgebracht. Genau, im Ruhmodus. Ja, ist eben das Gegenteil, dass du eben verdaust, dich erholst, regenerierst, ja, und nicht eben auf das Überleben so krass aus, also, abhäng, also davon abhängig bist oder darauf aus bist, ja, dein Nervensystem. Und was in der heutigen Welt halt passiert, ja, in einer der ersten Folge habe ich ja schon erzählt, was ich über chronische Krankheiten glaube, zu wissen, zu verstehen. In der, in der modernen Welt ist es eben so, dass wir ganz, ganz viele Faktoren haben, die uns eben chronisch in diesem Stresszustand, also dem ersten Fight-or-Flight-Modus festhalten. Und wenn wir halt, also chronisch, ja, dauerhaft sozusagen. Wenn wir aber die ganze Zeit in diesem Modus sind, ja, dann ist auch unsere Verdauung die ganze Zeit beeinträchtigt. Unser Immunsystem ist beeinträchtigt. Auch das ja, sehr untergeordnet im starre Modus von der Funktion. Weil erstmal alle Potenziale, alle möglichen Kapazitäten ins Überleben gehen sollen. Du sollst ja so schnell rennen, wie du kannst, damit du erstmal überlebst. Was sonst im Körper passiert, ist zweitrangig. Und was deine Atmung eben damit macht, ja, ist, dass deine Atmung direkt ein Zugangstor zu deinem Nervensystem ist. Und du kennst es zum Beispiel bei vielen Yoga-Lehrern, zumindest bei moderneren Yoga-Lehrern, die die wirklich die alten oder in Anführungsstrichen alten ähm, lehren und so weiter verstehen, die wissen auch, dass das mit der tiefen Einatmung, so wie es heutzutage fälschlicherweise betrachtet wird oder gelehrt wird, dass das Quatsch ist und dass mit der tiefen Einatmung eigentlich was ganz anderes gemeint ist. Denn bei der tiefen Einatmung, was viele immer machen, ist dieses ja, also einfach nur völlige Überatmung. Das aktiviert aber auch deinen Kampf-Fluchtmodus. Was du stattdessen machen solltest, ist tief einatmen im Sinne von langsam und kontrolliert und in den Bauch und mit dem Volumen, ja, wie es sich für dich richtig anfühlt, sozusagen langgezogen. Also ich bin jetzt natürlich schon außer Atmen durchsprechen, aber wie du, was du dir vorstellen kannst, einfach, dass du so lange wie möglich sanft, nicht einfach so, sondern so sanft einatmest und in den Bauch, dann kannst du dir deine Hand zum Beispiel auf den Bauch legen und das hilft dir oder über deinen Bauch reiben. Das hilft dir zum Beispiel, deinen Bauch gezielt ansteuern zu können bei der Atmung. Dann kannst du im Alltag grundsätzlich durch die Nase atmen, ja, weil auch die Mundatmung, so wie heutzutage modern ist, weil sie durch industrielle Lebensmittel begünstigt wird, weil sie durch Bewegungsarmut begünstigt wird, weil sie durch zu viel Sitzen begünstigt wird, ja, ist das eben oft vorherrschend und Viele Menschen, auch zum Beispiel mit Übergewicht, können teilweise gar nicht mehr in Ruhe durch die Nase atmen. Das fällt ihnen richtig schwer. Was aber auch eben bei der Mundatmung passiert, ist, dass du eben chronisch überatmest und auch wieder deinen Kampf-Flucht-Starker-Modus ansprichst. ja, Und stattdessen durch die Nase zu atmen, weil du durch die Mundatmung in so einen Kreislauf reinkommst. ja. Also du atmest schneller, du atmest mehr, weil du in Stress bist. Und du kommst in mehr Stress, weil du ja eben schneller und mehr überatmest durch den Mund. Und was jetzt zum Beispiel bei Colitis Rosa der Darmgeschichten noch interessant ist, ja, deine Nase filtert ganz viel und wenn du aber durch den Mund atmest, hast du ein ganz anderes ja, Verhältnis von Aeroben und Anaeroben Bakterien im Mundraum, die sich natürlich in dem ganzen Körper anders verbreiten dann. Und das ist auch spannend. Das heißt, schon alleine, weil du den Mund zumachst, veränderst du auch langfristig ja, deine Bakterien im Körper. Und im Alltag durch die Nase zu atmen, verhindert eben, dass du in diesen Stressmodus extrem reinkommst. Ja, und du bist eher im Ruhemodus. Und das sind so zwei Wegweiser, die du für die Atmung erstmal am Anfang wissen solltest. ja. Also nicht dieses Tief-Einatmen zum Entspannen. Weil bei der Wim Hof Methode zum Beispiel ist es auch gewollt, dass du erstmal diese Stressaktivität hast und danach sozusagen diese Ruheaktivität hast. Und ja, wenn dir jemand also sagt, du sollst tief einatmen, dann mach bitte nicht so, wie es die meisten machen. Und stattdessen atme tagsüber durch die Nase. Und wenn du weitere geniale Tricks wissen willst ja, und ich dich begleiten darf, dabei deine Atmung zu optimieren, dadurch auch deine Muskulatur im gesamten Körper zu regulieren, denn wenn du im entspannten Modus bist, wird sich auch dein Muskeltonus verringern, weil er durchs Nervensystem gesteuert wird und auch dein Darm, die Peristaltik. ja Alle Faktoren, die mit Muskulatur zusammenhängen, sich dadurch entspannen. Das kann dir zum Beispiel bei Krämpfen helfen. Ja. Das heißt, wenn du einen Krampf hast, kannst du zum Beispiel versuchen, lange auszuatmen. Ob durch den Mund oder die Nase, ist dann, wenn du einen Krampf hast, erstmal zweitrangig. Besser wäre in Anführungsstrichen die Nasenausatmung, aber das fällt vielen Menschen schwer, das in die Länge zu ziehen. Und deswegen, ja, wenn ich dir helfen kann, dabei noch ein paar andere ähm, Aspekte mit reinzubringen, ja, dann melde dich gerne bei mir und dann können wir einfach mal telefonieren und schauen, ob und ich dir da helfen kann und welche Atemmuster vielleicht bei dir gravierend sind oder was du eben an deiner Atmung noch machen kannst und was es noch alles so gibt. Genau, können wir dann drüber sprechen. In diesem Sinne, hoffe ich, die Folge hat dir irgendwie geholfen. Deine Atmung ist sehr wichtig ja, für deinen Darm, für deine Verdauung. Da spielen auch noch eine Menge andere Faktoren mit rein, aber das sind erstmal so zwei Basics, die du für dich mitnehmen kannst. Ja? Und dann bis zur nächsten Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und alles Gute auf deinem Weg zur Symptomfreiheit. Danke, dass du bis zu Ende gehört hast und wirklich etwas an deiner Gesundheit verändern möchtest. Denn du bist immer selber in der Verantwortung über deine Gesundheit und diese kannst du an niemanden abgeben. Auch wenn du wirklich Hilfe willst von jemandem, der schon an dem Ziel ist, wo du hin möchtest, dann melde dich bei mir. Denn ich bin symptomfrei. Ich bin überzeugt, dass ich geheilt bin. Und wenn ich dir dabei helfen darf, dass du diesem Ziel auch näher kommst, es vielleicht sogar erreichst, dann melde dich direkt bei mir. Und stell dir die Frage, was hast du bisher auf deinem Weg geschafft? Wie weit bist du gekommen? Und bist du ans Ziel gekommen oder hattest du damit keinen Erfolg? Und wenn du diese Frage ehrlich beantwortest, dann bringt dich das, deiner Entscheidung, mit mir in Kontakt zu treten, bedeutend näher. Und wenn ich dir dabei helfen darf, dann komm jetzt runter vom Klo, melde dich bei mir und ich kann dir helfen, vom chronisch Kranken zum chronisch Gesunden zu werden, damit du dein Leben wieder in der Qualität lebst, wie du es dir wünschst. Und in diesem Sinne bis zur nächsten Episode hier im Colitis Coaching Podcast. Dein Florian.